0: Amém, igreja do Senhor. Nessa noite nós continuamos o estudo do livro de Lucas. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Na semana passada, na semana retrasada, nós estudamos uh, o belíssimo texto da pesca maravilhosa em que o Senhor Jesus Cristo sela o seu relacionamento com os seus discípulos, mostrando que eles seriam ah, não apenas pescadores de peixes normais, mas pescadores de homens, e fariam parte dessa grande missão, desse grande ministério que o Senhor Jesus Cristo está desenvolvendo aqui nos capítulos iniciais do livro de Lucas, e hoje temos este belíssimo encontro para investigar e para explorar, e eu peço que à medida que nós formos lendo a Bíblia, ah, que você não trate esse texto como qualquer texto ou... Somente como mais um momento desse culto Como uma rotina, algo desse tipo Mas que você entenda que isso que está escrito aqui Foi escrito para nós Que aquilo que foi registrado por Lucas Foi inspirado pelo Espírito Santo Para mim e para você que estamos aqui hoje Essa é a palavra de Deus É a voz de Deus para nós E nós devemos levá-la muito a sério Preste atenção com fé Nos versículos 12 até o versículo 16 Aconteceu que Estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, Mas vai, disse, Mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia ao seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, nós nos aproximamos de ti nessa hora com temor e tremor, como resposta da tua iniciativa de se aproximar de nós, neste momento de culto temos comunhão contigo como ouvimos nessa manhã e queremos praticá-la nessa hora, então dá-nos comunhão contigo na tua palavra Senhor, une-nos a ti por meio da tua santa instrução e traz Uh, alimenta as capacidades intelectuais, cognitivas e espirituais do teu povo Para que possamos compreender a verdade aqui registrada E sermos transformados por ela, em nome de Jesus Amém Você já teve ou tem alguma característica física uh, Que te faz querer escondê-la quando você está em público? Essa é uma pergunta engraçada né? Às vezes você tem um nariz assim, um pouco avantajado algumas orelhinhas, o seu cabelo, você não gosta muito dele. É interessante quando adolescentes chegam naquela época que o rosto deles se torna uma pinha, né? eles começam a pipocar uh, de espinhas. Eu lembro que eu passei por essa fase e é uma, é uma fase um tanto constrangedora, porque a gente começa a andar escondido uh, pelos cantos. Né? Algumas mulheres, às vezes, capricham bastante na maquiagem para que algumas uh, marcas do tempo aqui e ali uh, sejam uh, um pouco mais invisíveis. Mas é, é fato, meus irmãos, que muitas vezes uh, essas características, e não apenas características que nós temos, possivelmente talvez até algumas uh, doenças ou Deficiências muitas vezes não podem ser uh, escondidas e nos deixam tanto quanto embaraçados publicamente. Outro dia eu fui no, uh, no supermercado. Então, enquanto eu colocava os, os produtos na esteira, eu notei que a menina do caixa estava com uma das mãos escondida debaixo do caixa. né? E ela foi passando os produtos com uma das mãos ali. Tudo bem, até que chegou a hora do pagamento e ela precisou das duas mãos para manipular. E quando ela tirou as mãos, eu percebi que havia um certo inchaço, que parecia uma reação alérgica, estava um pouco escuro. E ela estava bem envergonhada daquilo. E eu virei para ela e falei assim, você não precisa ficar com vergonha lá, mas eu não consigo, eu fico com muita vergonha. né?". E naquele momento eu conversei um pouquinho com ela, mas eu percebi que ela estava muito incomodada de realizar o seu próprio trabalho naquele momento. Sabe, queridos, e muitas vezes quando a gente tem Seja uma característica, uma doença, uma enfermidade Uma deficiência que nos produz esse incômodo Muitas vezes a nossa oração é para que Deus ah, tire isso que nós temos Na é verdade, que Deus mude e que nos livre dessa circunstância Mas fato é, meus irmãos, que o Senhor nos ah, trabalha muito em nós Na nossa humilhação e na nossa dependência dEle Quando nós passamos por situações desse tipo Mas existe uma situação do homem, uma deficiência, uma característica dele que dificilmente pode ser escondida e talvez seja o maior problema que o homem possui, a maior deficiência de todas, a maior mancha na sua alma que é a mancha do pecado e essa dificilmente ele consegue esconder. Quem sabe algumas pessoas por um tempo tentam colocar uma máscara e se mostrar perfeitas diante da sua família, da sua igreja e do mundo, mas fato é, meus irmãos, que o estrago, o câncer do pecado em nossas almas é algo que não pode ser escondido. É algo terrível, é algo terrível e que é notado por todas as pessoas rapidamente. Perceber que alguém é pecador é uma coisa que a gente faz muito rápido, não é verdade? Basta algumas palavras, basta um resvalar dos pés, basta uma promessa não cumprida, e notamos que aquela pessoa pode até aparentar perfeição, mas ela não é tudo isso. Talvez até os homens que nós mais admiramos, né? eu me lembro que, que quando eu era pequeno... Ah, eu achava que o reverendo Adaiu, que era o pastor da minha igreja, ele nunca pecava, ele sempre parecia ter tanta santidade, tanta, uh, tanta sabedoria, até um dia que a esposa dele, Dona Clara, chega na frente de uma reunião, e fala, meus irmãos, minhas irmãs, meu marido não é perfeito, e nos lembra que todos nós, todos nós somos pecadores, e essa podridão, essa maldade que se espalha em nossa alma, ela não pode ser escondida porque ela é mal cheirosa, ela é visível, e eu te faço a pergunta, qual é a esperança que nós temos quando diagnosticamos e chegamos à conclusão de que o nosso pecado não pode ser escondido? Como lidar com essa realidade? Com o fato de que a nossa imperfeição está constantemente patente aos olhos de todos e de nós mesmos, e principalmente do nosso Deus, de quem ninguém pode se esconder. E da última vez que Adão e Eva tentaram fazer isso, eles incorreram numa conversa muito importante, muito crucial para a humanidade. Queridos, a nossa esperança que nós veremos nessa noite é que a obra de Jesus purifica o homem completamente. Completamente. Meus irmãos, certamente eu e você aprenderemos algo a respeito do nosso Deus de forma única nessa noite. Que toda a impureza do pecado, que contamina completamente a existência do homem, é expurgada por Jesus Cristo de Nazaré que ele tem condições de fazer isso, que ele é poderoso para fazer isso, e que não apenas ele o faz, mas ele restaura aqueles que são pecadores, a perfeita comunhão e convivência da sua família, ele nos traz para perto, a nós que éramos mal cheirosos, a nós que éramos de fato asquerosos, ele nos faz povo, e nos coloca o seu Santo Espírito, e nessa noite nós veremos essa obra de esperança, essa obra de restauração de Jesus Cristo, e veremos isso em quatro partes, primeira coisa que nós veremos logo no versículo 12, é que o pecado contaminou a existência do homem por inteiro, depois nós veremos que Deus ouve a súplica do seu povo e o purifica, depois veremos que Jesus cumpre as, cumpre as expectativas cerimoniais da lei, e em último lugar, que a obra do Messias restaura o homem à sua Comunhão, é isso que nós veremos Veja que o texto começa logo no início do versículo 12 Veja, aconteceu que estando ele, né, Jesus, numa das cidades Veio à sua presença um homem coberto de lepra é interessante que o, o texto não apenas aponta a característica da doença desse homem, mas diz que essa doença manifestou-se de tal forma no corpo dele a cobrir completamente. E esse termo grego, que de fato é lepra no grego, ele não é apenas o que nós talvez hoje em dia, com uma mente já elucidada e iluminada pela ciência moderna, reconhecemos como a doença de ranceníase que muitas vezes é chamada de lepra. Mas nessa época, a, a descrição lepra, ela descrevia uma variedade de doenças de pele que não apenas essa doença específica. O próprio termo usado lá no livro de Levítico, o que nós lemos, ele é um termo bem genérico. Ele poderia incluir doenças da pele como psoríase, urticária, favos, leucoderma e até mesmo vitiligo, aquela doença em que nós vemos manchas na pele, uma certa descoloração. E essas doenças, quando eram diagnosticadas dessa forma, elas tornavam as pessoas cerimonialmente imundas, e podiam mesmo desfigurar ou até matar uma pessoa. Quando nós lemos alguns dos, uh, dos testemunhos sobre a manifestação da lepra, principalmente as suas versões mais agressivas, nós vemos que as colônias de leprosos, que eram verdadeiras cidades onde essas pessoas eram isoladas e separadas do convívio social, eram uh, locais muito tristes. Locais muito pesados, porque a doença ela começava a, a degringolar a saúde de uma pessoa. Ela começava a ter as extremidades do corpo, como por exemplo, os dedos das mãos e dos pés comidos. Ela começava a ter partes do seu corpo totalmente afetadas, os cabelos caíam. E a visão era muito terrível, meus irmãos. Havia uma, uma implicação biológica contagiosa muito complicada. E a solução para aquela época, a própria lei de Moisés contemplava esse isolamento, essa espécie de quarentena no que eles chamavam de colônias de leprosos, ou verdadeiras cidadelas de leprosos. Era uma doença grave, considerada transmissível. Mas talvez as implicações mais pesadas não eram apenas aquelas biológicas, mas aquelas sociais. Num nível pessoal, a lepra trazia uma grande humilhação, para a pessoa que a possuía. Quando o sacerdote, como nós lemos no, no capítulo 13 de Levítico, fazia a inspeção uh, da pessoa e confirmava a presença da lepra, uh, as vestes do leproso deveriam ser rasgadas, como símbolo daquilo que estava acontecendo, também porque eram consideradas uh, contaminadas. Normalmente, a cabeça da pessoa ficaria descoberta, o cabelo uh, solto, e essa pessoa não era apenas declarada imunda pelo próprio sacerdote, mas todas as vezes que aquela pessoa chegava em algum local, ela mesma deveria proclamar em alta voz, eu sou imundo. Para para pensar nisso. Para para pensar nisso. A humilhação pela qual essa pessoa estava passando sujeita, eu não consigo nem imaginar o estado psicológico, emocional de uma pessoa nessas circunstâncias. Obviamente, consequentemente, havia uma grande implicação social com relação às pessoas. Como as pessoas ficavam ao redor? O preconceito era muito grande, o alijamento social era muito grande, a espécie de repúdio quando você vê alguma coisa que você não gosta, eca, eu não gosto disso de jeito nenhum. Eram pessoas, meus irmãos, que conheciam de perto a rejeição por familiares, por amigos, por conhecidos e desconhecidos da mesma maneira. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha a situação desse homem, a situação de tantos outros na Bíblia que se achegam a Jesus com seus problemas, nós, em primeiro lugar, constatamos o estrago que o pecado fez no nosso mundo. Sabe, quando nós lemos o, o texto de Gênesis 3, a queda do homem no jardim do Éden, quando Eva e Adão comem do fruto da árvore, e Deus afirma para eles que a morte havia entrado no mundo naquele momento, essa é uma manifestação visível de um mundo que jaz no maligno. A morte espiritual de Adão e Eva contaminaram toda a criação de tal forma que Paulo reconhece essa verdade lá em Romanos 8 nos versículos 18 em diante quando ele diz que a criação geme por conta dessa realidade e geme pelo dia que ela será liberta dessa condição de escravidão a qual o pecado o sujeitou. Quando eu e você, todos os dias, caminhamos por aí e vemos ah, setor comercial sul, aleijados, pessoas de todos os tipos com deficiências, nós estamos reconhecendo os males do pecado nesse mundo. Mas a grande pergunta para nós, talvez a grande observação, não é somente se você reconhece o mal do pecado no mundo, mas como que você reage quando você vê uma pessoa assim? Qual é a sua atitude e o seu olhar como filho de Deus, quando você enxerga alguém nessas circunstâncias, será que você meramente vê um doente, um pedinte, ou você vê uma criatura de Deus, em quem a imagem de Deus está impressa, ainda que desfigurada, Será que quando nós nos deparamos com a realidade desse mundo, a nossa tendência é simplesmente nos afastarmos e colocar numa gaveta bem distante dos nossos olhos e falar, eu não quero mexer com isso. Ou nós nos sensibilizamos e entendemos que as implicações do evangelho são para a restauração desse mundo também. E que se você quer pregar o evangelho fielmente, ser obediente ao Senhor, você precisa ir até essas pessoas. Você precisa se mover. É impossível você se afiar numa torre e querer que o mundo seja alcançado quando Deus deseja usá-lo, inclusive nessas circunstâncias. Essa é a primeira coisa que nós gostaríamos de ver nessa noite. O pecado, de fato, contaminou a existência do homem por inteiro. Nós vemos doenças, câncer, tragédias sociais de todos os tipos advindas dessa realidade perversa deste mundo. Mas graças a Deus que o nosso segundo ponto é sobre Jesus, irmãos. E o texto nos diz, rapidamente, ainda no versículo 12, veja, ele diz que esse homem vem até a presença de Jesus, coberto de lepra, mas ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Observe, meus irmãos, a súplica desesperada desse homem. Ele se ajoelha com o rosto em terra, coloca literalmente a sua boca no pó, essa expressão forte, e que naqueles dias era um sinal de profunda humilhação, simbolizava não apenas a submissão daquele que estava se ajoelhando, mas que ele não tinha mais nada para oferecer, que ele não tinha mais esperança, que tudo, toda a dignidade dele já havia se esvaído, ele era totalmente vulnerável, ele não era ninguém, aos olhos do mundo ele não era ninguém, aos seus próprios olhos. Ele se considerava alguém sem nenhuma esperança. Ele não tinha nem dignidade para erguer os olhos. Sabe, meus irmãos, há algo sobre a súplica, orações de súplicas que nós aprendemos com essa atitude desse homem. Orações de súplicas não são apenas aquelas que nós pedimos que o Senhor nos abençoe, mas a nossa humilhação e a nossa disposição diante do Senhor também conta. Será que quando você... Ora diante do Senhor, será que quando você suplica pelo seu favor, pela sua benção, o seu coração se humilha diante da sua condição? Você não é ninguém diante do Senhor. Nós de fato não temos nenhuma dignidade intrínseca. Tantas vezes nos aproximamos ah, do Senhor, quem sabe com uma certa familiaridade, por Ele ser o nosso Deus, o nosso amigo, mas com uma empáfia que não é própria daqueles que foram regenerados pelo Senhor. A nossa súplica ela deve reconhecer a nossa posição. Estamos desesperados e vulneráveis na presença de Deus. Ele é todo santo e nós somos todos pecadores. Precisamos reconhecer que há algo aqui que devemos aprender. Nas nossas orações nós adoramos, nós confessamos, nós agradecemos a Deus, mas também suplicamos com aqueles que não têm nada a oferecer. E veja a forma como ele coloca, veja a, a, a grande pergunta teológica desse homem, e é uma baita pergunta, preste atenção o que ele faz, ele suplica de que, de que forma? Ele diz, Senhor, se quiseres, pode purificar-me, muito interessante o que ele fala aqui, observe a manifestação respeitosa de desespero desse homem, ele se sujeita ao querer divino, é, é curioso, porque ele poderia agir de uma forma desesperada, imediatista, como aquele que de fato precisa de ajuda, não é verdade? Quem sabe impondo isso sobre o Senhor Jesus, reconhecendo o seu poder e falando, eu declaro que você me cure, como tantas pessoas nos nossos dias fazem. Se achando com o direito de se aproximar de Deus, que sim é poderoso, como se ele tivesse que nos curar, como se fosse obrigação dele. E meus irmãos, permita-me ser bem óbvio e bem claro com o que eu estou falando aqui, tá bom? Existe uma teologia dita evangélica nos nossos dias Que autoriza os servos de Deus a se aproximar dele dessa forma Mas essa teologia é diabólica, meus irmãos Isso não pode ser feito Nós não temos essa autoridade para coagir, colocar a Jesus Cristo de Nazaré contra a parede E falar, eu declaro que você me cure Não é assim que funciona Não é assim que funciona muito pelo contrário, a teologia desse leproso é muito melhor do que muito evangélico hoje em dia. Porque ele se submete a Deus. Ele diz, se quiseres, pode me curar. Ele faz exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina na oração do Pai Nosso em Mateus 6. Você lembra? Quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita o quê? a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que aquele mesmo que nos roga que supliquemos com intensidade, com fé, com coração sincero, ele também roga que nós submetamos a nossa vontade à vontade dele. O próprio Senhor Jesus Cristo vivenciou essa experiência em quem sabe nos um momentos mais complicados da sua vida. Quando no Jardim das Oliveiras, no momento derradeiro que antecipava a sua crucificação, ele ora ao Pai e faz uma oração complicada às vezes para a gente entender. Porque ali vemos plenamente a oração, a oração do homem Jesus e também do Deus encarnado. Quando ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Aquela é a oração do servo de Deus. Jesus Cristo nos ensinando a orar com fé, submetendo as nossas súplicas ao Senhor. Ao mesmo tempo, nós vemos que esse homem apresenta a sua súplica. Ele não esconde, ele não dá volta, ele é sincero, ele fala aquilo que deve ser falado. Senhor, se for do teu agrado, se quiseres, pode me curar. Ele pede com fé e com firmeza. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, nós vemos a demonstração impressionante do poder de Jesus. Veja, apenas uma palavra, aquela que nós, do grego, katharisteti, Significa quero, fica limpo, eu adoro essa resposta de Jesus, quero, eu quero te curar, fica limpo, é tão interessante, é como se ele estivesse perguntando se o senhor quer fazer isso, eu quero, eu quero fazer isso, e ele ordena que aquele homem fica limpo, e com uma palavra meus irmãos, uma única palavra, Aquele homem fica completamente restaurado, aquele cujo corpo estava coberto de lepra. E nesse momento eu peço ao Senhor que você adore ao Senhor no seu coração, pelo poder do nosso Senhor. Ele é poderoso, queridos. Quanto poder. Médicos em todos os tempos, em todas as eras, não podem fazer o que o médico dos médicos pode fazer. Porque ele tem domínio sobre toda a criação, sobre todo o pecado, sobre toda a enfermidade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele pode fazer isso. Sabe, meus irmãos, me faz lembrar aquelas propagandas de produtos de limpeza que você é para a cozinha? Sabe, geralmente o produto ruim vem aquela dona de casa com a cara toda foinha, aí ela passa assim, não limpou a gordura, não limpou nada, mas esse produto, aí ela passa e fica tudo brilhando, não é verdade? Tá, tá, tá. E você sai doido de casa querendo comprar 10 daquele, não é? Ou liga no telefone que aparece na televisão. Queridos, esse produto de limpeza que Jesus tem é incomparável. Porque esse produto é baseado na sua própria identidade. Ele é Deus soberano e Deus poderoso. E aqui ele se manifesta. Mas note não apenas o poder dele. Note a compaixão e a misericórdia de Jesus. Ele diz, quero ficar limpo. E o texto nos diz que ele estende a sua mão e toca aquela pele leprosa. Observe, meus irmãos, como ele se compadece verdadeiramente desse homem. A ponto de Jesus Cristo de Nazaré tocar na imundícia desse homem. Ele estava cerimonialmente impuro para muitos. Ele era considerado alguém que não deveria ficar perto, mas longe, bem longe. Mas Jesus Cristo estende a sua mão e toca nele. E o que é mais impressionante, Jesus não fica imundo com esse toque. Muito pelo contrário, esse homem fica puro. Que algo maravilhoso, meus irmãos, que ensino impressionante. Jesus Cristo é aquele que tem poder para tocar e não ficar imundo, mas tornar puros aqueles que são agraciados pelo seu toque de vida. Meus irmãos, como isso é maravilhoso. E é por isso que esse texto nos ensina que nós devemos orar com fé. Sabe, porque nós somos impuros, meus irmãos, mas esse Deus maravilhoso atenta para a nossa súplica. Talvez aos olhos de alguns a oração por uma cura física seja menos importante ou menos espiritual do que as grandes coisas do reino de Deus, os grandes assuntos. Mas veja que o Criador do Universo está dando atenção exclusiva para um homem leproso e tratando da sua situação. E é por isso que eu e você não devemos nos intimidar de orar também pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. Porque nós temos um Deus que nos ama e que é misericordioso. Será que na sua oração no dia a dia, você que é calvinista, assim como eu, reformado e tudo mais, você só ora pelos grandes assuntos da teologia calvinista? Ou você ora pelas coisas pequenas também? Quando a menina que trabalha na sua casa aparece lá e diz pra você que o filho dela tá doente ou que ele não consegue emprego, será que você ora por isso? Você ora pelo filho da menina que trabalha na sua casa? Será que você ora por aqueles que têm enfermidades pequenas e grandes no dia a dia, pedindo que o Senhor seja gracioso com eles. Para que o Senhor atente para os detalhes, para os seus cuidados mais cotidianos. Sabe, meus irmãos, essa é a fascinação que nós deveríamos ter com o nosso Deus. Que Ele é um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso, que se dá ao luxo dos detalhes. E Ele o faz, inclusive, com aqueles que são considerados indignos e impuros. Primeira coisa que nós vimos, o pecado contaminou a existência toda do homem. Mas em segundo lugar, que Deus ouve a súplica do seu povo e o purifica. Mas veja, interessante, versículo 14, nós vamos para o nosso terceiro ponto, como Jesus cumpre as expectativas cerimoniais da lei. Veja, ordenou-lhe então Jesus que a ninguém o dissesse. Ué, de vez em quando Jesus não faz umas coisas que deixa a gente meio assim sem reação. Gente, capta comigo, tá? O homem foi curado de lepra, curado de lepra, que estava cobrindo o seu corpo, provavelmente aquele homem queria sair por aí gritando para toda a torcida do Flamengo que ele estava curado, não é verdade? Contar para a família, mandar o WhatsApp para os familiares, para todo mundo, não é? Estava doido para contar, e o Senhor Jesus Cristo coloca o um impedimento no maior impulso daquele homem, falando, não conta para ninguém. O que, que o Senhor Jesus Cristo pede para que ele não conte para ninguém? Claro que se você conhece um pouco mais da teologia de Lucas e também de João e dos outros evangelhos, você vê que em vários momentos o Senhor Jesus fez o mesmo pedido. Para que aqueles que foram curados e agraciados pelo seu poder não falassem ainda, de imediato. Isso tinha a ver com o tempo de Jesus. Ainda não era tempo e hora que toda a sua natureza messiânica fosse plenamente revelada. O Senhor Jesus Cristo, apesar de ter feito vários sinais e prodígios, era Ele quem determinaria o tempo de todas as coisas. E o grande tempo de Jesus foi o tempo da sua crucificação. Não era hora ainda da sua crucificação, nem da sua plena manifestação como Messias. Mas é mais do que isso. O Senhor, Jesus ele queria provar para o povo que Ele não era um charlatão. Que ele não era alguém que estava supostamente fabricando uma cura miraculosa para conquistar os afetos das multidões, não. Ele queria provar corretamente de que ele era o Messias. E para provar isso, o Messias, aquele que veio, ele deveria estar de acordo com a lei que falava sobre o Messias. E, portanto, ele pede para que o, o leproso se dirija ao sacerdote. Aí você pergunta, mas por que o sacerdote e não um médico? Talvez você não saiba, mas dentre as muitas funções que um sacerdote possuía naquele dia, uma delas é que ele funcionava como uma espécie de inspetor de saúde, com relação aos doentes e enfermos. Então, no texto que nós lemos, de Levítico 14, o leproso deveria se apresentar e o sacerdote ia fazer o diagnóstico novamente. E se ele identificasse que esse homem havia sido curado, um sacrifício deveria ser ofertado. Lá em Levítico 14, fala que ele deveria pegar duas aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. E também ele deveria imolar uma dessas aves num vaso de barro, tomar a ave viva, com o pau de cedro, carmesim e sopo, os quais molhará juntamente com a ave viva, no sangue da ave que foi imolado, e aspergir sobre o leproso sete vezes. Sete vezes para então declarar ele limpo e depois soltar a outra ave no campo aberto. Esse era o sacrifício que era exigido da lei, a lei que foi dada por Moisés. Vocês percebem o que Jesus Cristo está fazendo, meus irmãos? É um testemunho público de que Jesus Cristo não era um rebelde contra a lei, que ele não era um revolucionário que estava deturpando a lei de Moisés, mas que ele estava alinhado com a história do povo de Deus. De que ele vinha como aquele que havia sido prometido. E o prometido, o Messias, cumpriria perfeitamente a lei. Isso seria um testemunho para o povo. Como ele diz, veja o que o texto nos diz. ordenou lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Também era um testemunho para os próprios sacerdotes que eram a autoridade religiosa, quando o leproso, aquele leproso, chegasse diante de um sacerdote que eu conhecia ele perguntaria, quem te fez isso? Como é que foi que isso aconteceu? E quem sabe o leproso, assim como o cego à beira do caminho, e tantos outros poderiam dizer, eu não sei quem foi que me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Queridos, Jesus Cristo de Nazaré é um Deus de ação, e os seus grandes feitos no nosso meio são visíveis, são tocáveis. Ele faz isso por misericórdia, e o povo tomaria conhecimento. Sabe, é necessário que você entenda nessa noite que esse testemunho é um testemunho para a gente também. Tantos de nós, muitas vezes, duvidamos do argumento, ou pelo menos ouvimos aí afora, de que esse Jesus Cristo de Nazaré, afirmar que ele é Deus é um pouco demais. Mas eu espero que você consiga ver neste e tantos outros textos, de que ele cumpriu a lei detalhadamente de que cada aspecto da lei de Moisés foi cumprido por ele, de que nele se encerram todas as coisas, de que ele é a plenitude de todas as coisas, o cabeça de todas as coisas. Ele é o amado das nossas almas, o esperado de Israel, o desejado das nações. E ele queria provar isso por A mais B, ele cumpre as expectativas. Os judeus poderiam olhar para aquele homem e falar, será esse o Messias? Porque afinal de contas, tudo o que a lei ordena, ele faz, ele cumpre. Isso deveria convencer os judeus, mas deve convencer a nós hoje também. Nunca despreze o valor profético das escrituras sagradas. Se você é alguém que rapidamente despreza aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, a respeito de Deus, ah, não sei se isso aí é verdade, eu não sei como é que é isso. Eu desafio que você leia todas as profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Depois vai para o Novo Testamento e confere se está lá. Confere se foi cumprido. Aquilo que foi escrito por autores diferentes, em décadas e séculos diferentes. E você verá com seus próprios olhos de que esse não é qualquer homem. Esse não é qualquer homem. Esse é o próprio Filho de Deus encarnado. O texto encerra, meus irmãos, e o nosso último ponto, com os versículos 15 e 16, leia comigo, dizendo, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Assim como estava acontecendo, a fama de Jesus só aumentava. Sua reputação se tornava conhecida em toda a terra. Todo mundo queria ver e ser curado e ser tocado por Jesus. Mas o texto nos diz, curiosamente, que Jesus fazia algo contrário. Ele se retirava para lugares solitários para orar. Isso é muito interessante, meus irmãos. Em primeiro lugar, porque nós devemos perceber que, mesmo com essas multidões crescentes, mesmo com as exigências incessantes do tempo de Jesus, e o fato de que ninguém mais poderia duplicar o que ele fazia, o seu ministério não impediu que ele passasse tempo em oração. O Senhor Jesus Cristo orava. Assim como esse homem suplica, o Senhor Jesus Cristo também suplicava. E esse é um grande ensino para mim e para você. Que muitas vezes alegamos que temos uma vida muito corrida e super ocupada, e não temos tempo para Deus. Não tem tempo para a nossa agenda. Não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para estudo bíblico, porque afinal de contas eu tenho que trabalhar, tenho que botar dinheiro em casa, tenho que botar comida na mesa, meus irmãos. Esse é um argumento fajuto. Porque ninguém teve agenda mais cheia do que Jesus. Ninguém. Ninguém. E ele encontrava tempo para orar em lugares solitários. É uma prática espiritual que eu e você devemos adotar. Mas talvez alguns ainda poderiam... Ah... Talvez usar um argumento para se opor a isso aqui e falar, será que não é um pouco de egoísmo da parte de Jesus? Porque afinal de contas, tantas pessoas o procuravam todos os dias. E ele tinha poder para fazer isso. Por que ele não gastou um tempinho a mais, a mais com essas multidões? Se você acha que isso era egoísmo da parte de Jesus, você está enganado, porque talvez você não entenda o que Jesus realmente veio fazer. Eu te pergunto nessa noite, qual é a lepra que Jesus veio curar. É a lepra meramente física? Não. A lepra que o Senhor Jesus Cristo veio curar é uma lepra muito mais perigosa, muito maior. Suas dimensões são cósmicas e eternas. E esse texto de Lucas, assim como tantos outros textos, nos apresentam simbolicamente, em termos de enfermidade física, algo que é de uma enfermidade de natureza espiritual. Essa lepra desse homem é apenas simbólica, algo visível que aponta para uma realidade invisível e muito mais profunda, a doença do pecado, meus irmãos, que se espalha como câncer no corpo do homem. Quando nós estudamos sobre a doutrina da depravação total, se você ah, não conhece ela bem, eu sugiro que você leia o livro Cinco Pontos, do pastor John Piper, onde você pode ser familiarizado com esses pilares da fé e que nós somos apresentados a essa doutrina bíblica que diz que todas as áreas da vida do homem foram tocadas pela queda. Quando dizemos que o homem é totalmente depravado, nós estamos, não estamos falando que ele é tão mau quanto ele poderia ser. Mas estamos falando que não há um centímetro sequer da sua existência que não tenha sido manchado pela mancha do pecado, pela maldade que advém dessa rebeldia. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a situação desse homem, da sua lepra, talvez a gente pense, esse homem era leproso, eu não sou leproso. Mas a palavra de Deus diz que todos nós caímos em pecado. Todos nós transgredimos a lei de Deus. O salário do pecado é a morte para todos. A verdade, nua e crua nessa noite, é que todos são leprosos aos olhos de Deus. Todos são leprosos. Aos olhos de Deus. E foi justamente a nossa lepra que nos fez levar, morar numa colônia afastada do jardim do Éden, longe da presença do nosso Pai, de onde nós desfrutávamos amizade e intimidade. Todos aqueles que não estão em Deus, não foram reconciliados, estão debaixo da ira e da maldição que recai sobre as suas cabeças Efésios 2: de 1 a 4. Meus irmãos, a nossa situação é terrível e talvez esse é o olhar que o mundo não tem. Essa é a percepção que o mundo não tem. De que todos aqueles que vagueiam por este mundo com seus projetos, planos e sonhos são leprosos. Verdadeiramente leprosos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo se isolou para orar porque Ele estava se preparando para a grande cura que Ele haveria de fazer. A grande cura que Ele iria, iria realizar no madeiro, na cruz do Calvário, no Gólgota. E meus irmãos, aquela cura do Gólgota, diferente dessa cura que ele realizou, na qual ele não se tornou impuro, no Gólgota ele se tornou impuro. O texto nos diz que para ele realizar essa cura, ele precisava tomar sobre si as nossas enfermidades. O profeta Isaías descreve isso com detalhes no capítulo 53... Quando ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. E Deus, o Pai, o fez moer, amargar naquela cruz. Ele se tornou, se tornou maldito em nosso lugar. Absolutamente cortado da terra dos seres viventes. Para que eu e você, de fato, fôssemos curados. Queridos, essa morte vicária e substitutiva do nosso Senhor... É algo impressionante. É algo impressionante. Ao fazer isso, meus irmãos, Ele fez algo por nós que nós jamais conseguiríamos fazer. Nós jamais poderíamos ser restituídos à comunhão, à convivência com Ele. Mas a verdade, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo é aquele que sai do arraial dos santos, vai até o arraial dos leprosos e traz eles um por um um por um, e os restitui a comunhão, é tão interessante como resultado dessa cura de Jesus aqui no texto, esse homem agora poderia voltar a conviver com a sua família, talvez com aqueles que há anos ele não via, amigos da infância, ele poderia agora reencontrá-los, abraçá-los, tocá-los sem nenhum medo, sem nenhum receio de transmitir nada, apenas alegria e esperança, ele também poderia ser abraçado agora de volta, como aqueles que receberam uma dádiva incomparável. Um leproso curado, um pecador perdoado. Sabe, meus irmãos, essa é a grande obra de Jesus nesse mundo e você precisa entender isso. Deus está restaurando muitos leprosos espirituais à comunhão. Ele está trazendo para perto pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e nações para dentro do arraial dos santos. E ele chama a mim e a você para fazer parte dessa história. A nós, leprosos restaurados. A nós que ainda não completamente restaurados neste mundo, mas que já gozamos da alegria e da esperança de um dia sermos sim completamente restaurados. Nós fazemos parte dessa história. O Senhor está usando a sua própria igreja, a pregação da palavra, para que nós possamos cuidar e alcançar dos muitos leprosos desse mundo. Conta uma história que ah, em uma colônia de leprosos, num certo dia chegou a remessa de roupas a remessa de roupas para que aqueles leprosos fossem amparados, esses que eram párias e separados por toda a vida. E aí um pequeno garoto, um pequeno garoto leproso se aproximou e o rapaz que foi fazer a entrega para ele ah, perguntou o que, que era que esse garoto mais precisava. E ele respondeu, minhas mãos ainda são boas para que eu possa consertar minhas roupas quando elas precisam. Mas há leprosos que não têm dedos, e alguns cujas mãos estão tão aleijadas ou doloridas que não podem usá-las. Quando suas roupas começam a ter buracos, eles não podem consertá-las. E ficam apenas observando os buracos ficarem cada vez maiores. Mas eu sou grato pelas minhas boas mãos. Então, por favor, dê as roupas para aqueles que não podem consertar as suas próprias. Eles estão mais necessitados do que eu. Queridos, como eu e você precisamos desse altruísmo quando somos chamados a ser as mãos de Jesus nesse mundo e os pés de Jesus. O Senhor Jesus está curando a muitos leprosos através da sua igreja. Através de outros leprosos que foram curados e restabelecidos e ainda estão sendo totalmente restaurados. Sermos participantes dessa missão é anunciar a palavra de Deus que cura. E restaure espiritualmente as pessoas em comunhão com Ele mesmo. Alguns são mais leprosos, outros são menos. Mas todos precisamos daquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Todos precisamos. E sabe, meus irmãos, depois que o Senhor Jesus Cristo restaura, não há mais necessidade da gente se esconder. Não tem mais por que colocar a mão debaixo do caixa. Não tem, queridos porque Ele nos purifica completamente. A cruz do Calvário é 100% eficiente. 100% eficiente. Nós podemos andar à luz do dia, sem ficar se escondendo pelos cantos, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. E um dia perceberemos isso claramente. Talvez eu e você, ainda por um tempo, venhamos a ter algumas características físicas das quais nós não nos orgulhamos tanto, não é verdade? Algumas coisas que a gente queira esconder, uma espinha aqui ali, uma maquiagem aqui e ali. Mas sabe, um dia a palavra de Deus diz que nós teremos um corpo totalmente glorificado. Lataria zero bala. Boa para dirigir. Sem defeitos, sem marcas de uso. Totalmente preparado por toda a eternidade. E nós ansiamos esse dia chegar. Com esse corpo glorificado, nós seremos igual ao nosso Redentor, Jesus. E até lá, meus irmãos, nós vamos andando de fé em fé, um dia após o outro, enquanto o Senhor nos restaura e faz dentro de nós, nos nossos corações, uma obra de purificação e santificação. E nada melhor, crianças, do que uma musiquinha infantil, para nos lembrar disso, não é verdade? Porque muitas vezes a música das crianças tem uma teologia tão boa boa, e tem uma que diz, o sabão lava o meu corpinho lava o meu pezinho e lava a minha mão, mas Jesus para me deixar limpinho quer lavar o meu coração diz assim, quando o mal faz uma manchinha eu sei muito bem quem pode me limpar é Jesus, eu não escondo nada tudo ele pode apagar amém? vamos orar irmãos Senhor, nós te agradecemos pela tua limpeza espiritual. Pelo teu espírito que desfaz a nossa lepra, o nosso pecado e nos dá um novo coração. Nós te agradecemos por Jesus Cristo de Nazaré que com o seu sopo, com o seu carmesim, com o seu sacrifício perfeito ele nos purificou ao aspergir sobre nós o sangue da redenção. Obrigado por essa verdade, Senhor, nós te agradecemos, porque em Jesus temos perdão não apenas para o momento, mas para sempre. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que sempre suplicam pela tua misericórdia. Dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos também diligência para que, uma vez perdoados, andemos em caminhos que te agradem e que são santos e glorificam o teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.